0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui, prontissimi per cominciare con una nuova puntata di Listen to EU, curiosità, eventi e notizie dall'Unione Europea, un programma del centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre Viviana Sacchetti. Viviana, di cosa parleremo quest'oggi?
2: Oggi Claudio è una puntata in cui daremo un po' di anticipazioni sul programma di lavoro del 2023 della Commissione Europea. E poi parleremo anche della proposta legislativa che riguarda i pagamenti istantanei, un tema di cui si sta parlando moltissimo in questi giorni, nonché delle politiche dell'Unione Europea che riguardano le infrastrutture critiche, l'aria e l'acqua più pulite. Insomma, anche oggi tantissimi temi da affrontare.
1: Secondo me qualcuno tra i nostri ascoltatori si sta chiedendo se alla fine fine di questo programma parleremo anche del nostro ue
2: la sai
1: il vero falso sull'unione europea sì cari ragazze e cari ragazzi staremo sempre pronti per rispondere a queste domande perciò adesso tutti con le cuffie nelle orecchie e diamo spazio alla musica
0: rtr roma 3 radio la nostra
2: prima puntata di questa seconda stagione, Claudio ti ricordi abbiamo riportato un po' i punti salienti del discorso sullo Stato dell'Unione, il cosiddetto SOTEU.
1: Il SOTEU, sì.
2: Che è stato pronunciato lo scorso settembre dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. In quello che costituisce a tutti gli effetti un discorso programmatico per l'anno a venire dell'azione della Commissione. Partendo proprio da quelle parole e dalle importantissime proposte presentate durante la conferenza sul futuro dell'Europa da parte dei cittadini europei, in questi giorni la Commissione ha pubblicato il proprio programma di lavoro per il 2023, che ha come motto affrontare le sfide più urgenti mantenendo la rotta a lungo termine.
1: Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori che cosa seguirà alla presentazione di questo programma di lavoro. Innanzitutto la Commissione europea avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di priorità legislative comuni tra i, eh, ovviamente i colegislatori, affinché questi stessi co-legislatori, il Parlamento e il Consiglio convengano di intervenire rapidamente su questi punti. Continuerà anche a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire l'attuazione della legislazione ma anche delle politiche dell'Unione Europea nuove o quelle per esempio già in vigore e si impegnerà a far rispettare il diritto dell'Unione Europea attraverso le cosiddette procedure di infrazione, laddove sia necessario ovviamente.
2: Ma tornando a questo programma per il 2023, Claudio, si tratta veramente di un'agenda coraggiosa da parte della Commissione perché mira a sostenere i cittadini e le imprese sia riducendo i prezzi dell'energia, sia garantendo gli approvvigionamenti essenziali per la competitività delle nostre imprese, ma anche per la sicurezza alimentare, rafforzando quindi la nostra economia sociale di mercato. Il programma di lavoro della Commissione contiene 43 nuove iniziative strategiche che coprono i sei ambiziosi obiettivi definiti negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen. Quali sono questi sei obiettivi Claudio?
1: Allora, Il primo obiettivo riguarda la prosecuzione dei lavori legati al Green Deal europeo, un tema che a noi eh, piace moltissimo approfondire in questo programma. Nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina nel 2023 la Commissione proporrà tra le altre iniziative una riforma generale del mercato dell'energia elettrica nell'Unione Europea Ecco, questo è anche un tema fondamentale per tutti gli Stati membri che comprenderà il disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas ne abbiamo già parlato nella puntata precedente di Listen to You per contribuire a potenziare rapidamente la nostra economia dell'idrogeno verde, la Commissione proporrà di creare una nuova Banca Europea dell'idrogeno, una cosa molto importante, che investirà 3 miliardi per rilanciare un mercato appunto, dell'idrogeno europeo.
2: Sempre rimanendo nell'ambito dell'obiettivo legato al Green Deal, nel 2023 la Commissione adotterà inoltre misure per ridurre i rifiuti e il loro impatto ambientale. E ciò con particolare attenzione ai rifiuti alimentari e tessili, un tema che è stato individuato anche da molti cittadini durante la conferenza sul futuro dell'Europa. Analogamente, in risposta alle preoccupazioni dei cittadini, la Commissione proporrà una revisione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali.
1: Il secondo obiettivo riguarda una cosa che a me lo sai, mi fa impazzire. Uno esatto. dei tuoi temi preferiti, eh, Claudio. Sì, lo sanno tutti. È L'Europa pronta per l'era digitale, vale a dire per affrontare i rischi attuali e futuri dalle dipendenze strategiche. La Commissione europea per questo proporrà misure dell'Unione europea per garantire un accesso adeguato e diversificato alle materie prime critiche necessarie per la resilienza digitale ed economica dell'Unione europea.
2: Non solo Claudio, in occasione del trentesimo anniversario del mercato unico, la Commissione ne mostrerà i grandi vantaggi, individuando e colmando al contempo le lacune esistenti nell'attuazione dei suoi obiettivi. La revisione delle norme sui ritardi di pagamento contribuirà a ridurre gli oneri per le PMI in un periodo di incertezza economica. L'iniziativa è volta ad ampliare e migliorare ulteriormente l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, aiutando le imprese nel mercato unico e semplificando le procedure amministrative e giudiziarie
0: rtr roma 3 radio
1: e torniamo di nuovo in diretta a parlare dei quattro macro obiettivi individuati dalla commissione europea appunto per il nuovo programma di lavoro 2023 c'è sicuramente un altro obiettivo molto importante che è l'istituzione eh, europea ha fissato in relazione all'economia al servizio delle persone. Ecco, un, un argomento altrettanto importante. Tenendo conto del contributo della conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione effettuerà un riesame della nostra governance economica per garantire che sia ancora adatta a questo scopo.
2: Per garantire infatti la moneta comune dell'Unione, che sia anche adattata all'era digitale, verrà presentata una proposta volta a stabilire i principi di un euro digitale, prima di una possibile missione da parte della Banca Centrale Europea. Date le sfide sociali, create dalla pandemia di Covid-19, nonché dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, sarà anche aggiornato il quadro per tirocini di qualità, per affrontare questioni quali una retribuzione equa e l'accesso alla protezione sociale, allo scopo di rafforzare la resilienza sociale dell'Europa.
1: Il quarto obiettivo riguarda un'Europa più forte nel mondo, l'Europa come attore internazionale. La crudele realtà della guerra conferma la necessità di intensificare gli sforzi dell'Unione Europea nel settore della sicurezza e della difesa. C'è stata anche una richiesta in questo senso proprio dai cittadini dell'Unione nella conferenza sul futuro dell'Europa per difendere i nostri interessi, i nostri principi democratici, la pace e la stabilità. Per questo motivo la Commissione Europea presenterà una strategia spaziale dell'Unione Europea per la sicurezza e la difesa e una nuova strategia anche per la sicurezza marittima appunto, dei mari dell'Unione Europea.
2: Sarà poi proposta una nuova agenda per corroborare le relazioni con l'America Latina e i Caraibi, continuando anche la cooperazione con i paesi candidati dei Balcani Occidentali, nonché con l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, in vista della, loro futura, adesio- della futura adesione dell'Unione. Ma, eh, Claudia, anche il quinto obiettivo è davvero molto importante perché si concentra sulla promozione del cosiddetto stile di vita europeo. Considerando che solo il 15% dei giovani ha intrapreso studi, formazioni o apprendistati in un altro paese dell'Unione, la Commissione proporrà di aggiornare l'attuale quadro UE di mobilità per l'apprendimento, anche per consentire agli studenti di spostarsi più facilmente tra i sistemi di istruzione.
1: Questo mi piace tantissimo, ma come vi abbiamo anticipato, il 2023 sarà l'anno europeo delle competenze. L'Unione Europea vuole quindi attirare professionisti altamente qualificati, soprattutto in quei settori in cui l'Europa ha una certa sofferenza, una carenza di manodopera, attraverso, per esempio, proposte del riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. Un'iniziativa mirata a promuovere, chiaramente, una delle competenze più importanti dal punto di vista strategico, attraverso un'accademia per le competenze in materia di cyber security.
2: Infine, l'ultimo obiettivo riguarda il nuovo slancio per la democrazia europea. Nel 2023 la Commissione presenterà un pacchetto per la difesa della democrazia, comprendente anche un'iniziativa sulla protezione dello spazio democratico dell'UE da interessi esterni. Sai bene, Claudio, quanto questi temi a me piacciono, veramente mi lo interessino. So, lo so, lo so, E in materia sociale, l'Unione proporrà anche una tessera europea di disabilità che garantirà il riconoscimento reciproco dello status di disabilità in tutti gli Stati membri, lavorando anche per colmare le lacune nella protezione giuridica contro la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica.
1: Arriviamo alle parole del giorno. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato «Nell'ultimo anno abbiamo dovuto far fronte a una serie di crisi, provocate dalla barbara invasione russa dell'Ucraina nel 2023 porteremo avanti un'agenda ambiziosa per i cittadini combatteremo i prezzi elevati dell'energia per ridurre l'onere per le famiglie e le imprese in tutta Europa accelerando nel contempo la transizione verde difenderemo, ha detto la Presidente la democrazia e lo Stato di diritto in Europa e in tutto il mondo
0: RTR. Roma 3 Radio.
2: La Commissione ha adottato lo scorso mercoledì una proposta legislativa per mettere i pagamenti istantanei in euro a disposizione di tutti i cittadini e di tutte le imprese titolari di un conto bancario nell'Unione e anche nei paesi dello spazio economico europeo. Si tratta, Claudio, di una proposta che mira a garantire che i pagamenti istantanei in euro siano accessibili, sicuri e trattati senza impedimenti in tutta l'Unione europea.
1: Questi pagamenti istantanei permettono ai cittadini di trasferire denaro in qualsiasi momento di qualsiasi giorno in 10 secondi, è veramente un lasso di tempo molto rapido e soprattutto molto più rapido di quello necessario per i benefici tradizionali che sono ricevuti dai prestatori di servizi di pagamento solo durante ovviamente gli orari di ufficio e accreditati sul conto del beneficiario soltanto entro il giorno lavorativo successivo noi lo sappiamo assolutamente Viviana quanti bonifici mi fai tu arrivando a richiedere fino a tre giorni di calendario dai alla fine questa è veramente un'operazione molto importante
2: assolutamente sì Claudio e al di là dei bonifici che ci facciamo fra di noi i pagamenti istantanei costituiscono una soluzione molto più rapida e conveniente per tutti i consumatori ad esempio per pagare le bollette o appunto ricevere bonifici urgenti inoltre contribuiscono a migliorare in modo significativo il flusso di cassa e assicurano risparmi sui costi alle imprese in particolare pensa alle pmi compresi anche i dettaglianti Tuttavia, all'inizio del 2022, i bonifici istantanei rappresentavano appena l'11% di tutti i bonifici in euro effettuati nel territorio dell'Unione. Questa nuova proposta mira a rimuovere gli ostacoli che impediscono una maggiore diffusione dei pagamenti istantanei e dei relativi vantaggi.
1: Questa proposta, che modifica e aggiorna il regolamento del 2012 relativo alla cosiddetta area unica dei pagamenti in euro, conosciuta col bonifico SEPA, consta di quattro obblighi relativi ai pagamenti istantanei in euro. Il primo, rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili, imponendo ai prestatori di servizi di pagamento dell'Unione Europea che già offrono bonifici in euro, di proporne anche la versione istantanea.
2: Ma anche di rendere i pagamenti istantanei in euro accessibili imponendo ai prestatori di servizi di non applicare un prezzo superiore per i pagamenti istantanei rispetto a quelli che applicherebbero per i bonifici tradizionali non istantanei sempre in euro.
1: L'altro punto è aumentare la fiducia nei pagamenti istantanei chiaramente essendo un nuovo mezzo imponendo ai prestatori di verificare la corrispondenza tra l'IBAN e il nome del beneficiario indicato dal pagatore al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali errori o frodi prima dell'esecuzione.
2: Inoltre questo questo regolamento si si propone di rimuovere gli intoppi nel trattamento dei pagamenti istantanei in euro, preservando nel contempo lo screening efficace delle persone soggette alle sanzioni dell'Unione. Lo abbiamo detto, la sicurezza è uno dei temi centrali per il prossimo anno per la Commissione tramite una procedura per cui i prestatori di servizi di pagamento verificano almeno quotidianamente i clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni dell'Unione, anziché esaminare tutte le operazioni una per una. Questa
1: proposta assume ancora più importanza perché sostiene l'innovazione e la concorrenza nel mercato dei pagamenti dell'Unione Europea nel pieno rispetto di tutte quelle norme che sono già vigenti in materia e anche soprattutto per quanto riguarda il settore delle sanzioni e la lotta alla criminalità finanziaria. Contribuirà inoltre a più ampi obiettivi della Commissione in materia di digitalizzazione e autonomia strategica aperta.
2: Claudio, ho l'impressione che avrò qualche domanda da farti fra un po' su questi temi, mm, lo sai?
1: Già mi sto preoccupando. Comunque è importante dire che l'iniziativa è in linea con tutte le priorità della Commissione di realizzare un'economia al servizio delle persone e creare un ambiente più attraente per tutti gli investimenti.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: E torniamo in diretta parliamo probabilmente di un tema non proprio sempre affrontato nel dibattito europeo il tema delle infrastrutture critiche la commissione europea infatti in questo ambito propone di rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche all'interno dell'unione europea come attraverso una proposta di raccomandazione del consiglio che si basa sul piano di 5 punti per infrastrutture critiche resilienti, presentato proprio di recente dalla presidente Ursula von der Leyen al Parlamento europeo lo scorso 5 ottobre. I soggetti critici europei sono più interconnessi e interdipendenti, il che li rende più forti ed efficienti, ma anche più vulnerabili in caso di incidenti. Cosa vuol dire Viviana?
2: Beh, abbiamo proprio un esempio concreto, Claudio. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha generato nuovi rischi. Gli attacchi fisici e informatici spesso combinati nella forma di una minaccia ibrida si sente molto parlare no? di guerra ibrida il sabotaggio dei gasdotti nord stream e altri incidenti recenti hanno dimostrato che la resilienza delle infrastrutture critiche dell'unione è minacciata il che rende urgente intervenire per rafforzare la capacità dell'ue di proteggersi dagli attacchi contro le infrastrutture critiche sia nel suo territorio che però anche nell'immediato vicinato
1: Il progetto di raccomandazione mira proprio a intensificare e accelerare i lavori per proteggere le infrastrutture critiche in tre settori prioritari Preparazione, risposta e cooperazione internazionale
2: e Infatti, Claudio, quello a cui accenni è una proposta della Commissione che si fonda su, che cosa? su delle direttive precedenti, che già nel 2020 la Commissione aveva, adottato, in, aveva fatto adottare in realtà, ossia la direttiva sulla resilienza delle infrastrutture critiche, cosiddetta direttiva CER, e la direttiva riveduta sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. E però, appunto, come ci accennavi, l'evoluzione rapida delle minacce richiede appunto nuove risposte da parte dell'Unione, e proprio questa raccomandazione sembra iniziare a dare una prima risposta e infatti che cosa si si prevede?
1: Beh a tal fine per esempio questa raccomandazione prevede di aumentare il sostegno e il ruolo di coordinamento da parte della Commissione per migliorare la preparazione e la risposta alle minacce attuali e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e con i Paesi terzi vicini ovviamente. Dovrebbe essere data priorità ai settori chiavi dell'energia, l'abbiamo già detto, delle infrastrutture digitali, dei trasporti, ma anche dello spazio. Il progetto di raccomandazione, tra le altre cose, mira anche a rafforzare la capacità di allarme rapido e di risposta alle perturbazioni delle infrastrutture critiche attraverso il cosiddetto meccanismo comunitario di protezione civile.
2: L'UE ha poi un ruolo particolare per quanto riguarda le infrastrutture che attraversano le frontiere o che forniscono servizi transfrontalieri più in generale e che pertanto incidono sugli interessi di più stati membri. È nell'interesse di tutti gli stati membri identificare chiaramente tali infrastrutture e i soggetti che le gestiscono, nonché di impegnarsi collettivamente nella loro protezione. La Commissione incoraggia quindi gli Stati membri a sottoporre a prove di stress i soggetti che gestiscono infrastrutture critiche sulla base di una serie di principi comuni elaborati a livello dell'Unione.
1: Questo esercizio delle prove di stress sarà integrato dall'elaborazione di un piano per gli incidenti e le crisi delle infrastrutture critiche che descriverà e definirà gli obiettivi e le modalità di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione Europea, nella reazione per esempio agli incidenti che colpiscono le infrastrutture critiche, in particolare quando comportano ad esempio perturbazioni significative della fornitura di servizi essenziali per il mercato interno. Il piano sarà elaborato sempre dalla Commissione in consultazione chiaramente con gli stati membri e con il sostegno delle agenzie competenti.
2: Il progetto di raccomandazione invita inoltre a rafforzare la cooperazione con i partner principali e i paesi vicini sulla resilienza delle infrastrutture critiche. La Commissione e l'alto rappresentante rafforzeranno quindi il coordinamento con la Nato attraverso il dialogo strutturato ue nato sulla resilienza e istituiranno a tal fine una task force.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, le novità che abbiamo oggi sono sono davvero tante. La Commissione, lo sappiamo che insomma si preoccupa moltissimo dell'ambiente, è uno dei temi importanti del momento e infatti ha proposto delle norme più rigorose sugli inquinanti dell'aria, dell'ambiente, delle acque superficiali e sotterranee e sul trattamento delle acque reflue urbane. L'inquinamento atmosferico da solo significa che ogni anno, pensa Claudio, quasi 300.000 europei muoiono prematuramente Mamma mia. e le nuove norme proposte ridurranno di oltre il 75% in 10 anni i decessi dovuti ai livelli del principale inquinante, il cosiddetto PM con 2,5, livelli che sono superiori agli orientamenti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Per quanto riguarda l'aria e l'acqua, tutte le nuove norme offrono un netto rendimento sugli investimenti, grazie ai benefici per la salute, il risparmio energetico, la produzione alimentare, l'industria e la biodiversità. Prendo insegnamento da queste leggi che sono già in vigore, la Commissione propone sia di rendere più rigorosi i livelli consentiti di inquinanti, sia di migliorare l'attuazione in modo tale che gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento siano più spesso raggiunti proprio nella pratica dagli stati membri ma anche dagli operatori. Le proposte odierne rappresentano un progetto fondamentale per l'obiettivo inquinamento zero della strategia del Green Deal europeo, di avere un ambiente privo di inquinamento nocivo entro il 2050. Rispondono inoltre a richieste specifiche, che sono proprio quelle che sono sorte in seno alla conferenza sul futuro dell'Europa.
2: La proposta di revisione delle direttive sulla qualità dell'aria fisserà norme comunitarie provvisorie in materia di qualità per il 2030, più in linea con gli orientamenti dell'OMS, avviando però anche all'interno dell'Unione una traiettoria per conseguire l'azzeramento dell'inquinamento atmosferico entro il 2050. A tal fine si propone un riesame periodico delle norme di qualità dell'aria per allinearle ai più recenti dati scientifici e agli sviluppi sociali e tecnologici.
1: Questa revisione farà sì che le persone la cui salute è stata danneggiata dall'inquinamento atmosferico abbiano il diritto di essere risarcite in caso per esempio di violazione delle norme dell'Unione Europea in materia di qualità dell'aria e di essere rappresentate da organizzazioni non governative, questo molto importante, in azioni collettive per il risarcimento dei danni. La proposta porterà maggiore chiarezza, quindi in buona sostanza, sull'accesso alla giustizia, ma anche per l'effettività delle sanzioni e una migliore informazione del pubblico sulla qualità dell'aria. Questa nuova legislazione sosterrà le autorità locali anche, rafforzando le disposizioni sul monitoraggio, la modellizzazione della qualità dell'aria e sul miglioramento dei relativi piani nazionali.
2: Vediamo qualche dato più concreto. Questa nuova proposta contribuirà a conseguire davvero un miglioramento sostanziale della qualità dell'aria in tutta l'Europa e appunto entro il 2030, con benefici lordi annuali che sono stati stimati in 42 miliardi di euro e fino a 121 di miliardi nel 2030. A un costo inferiore a 6 miliardi di euro all'anno. Ma mh, questa direttiva, questa proposta di direttiva, ci dice molto anche sulla tutela delle acque, Claudio.
1: Sì, infatti, la direttiva riveduta sul trattamento delle acque reflue urbane aiuterà i cittadini europei a beneficiare di fiumi, laghi, acque sotterranee e anche dei mari affinché siano più puliti, rendendo nel contempo il trattamento delle acque reflue più efficace sotto il profilo dei costi. Per sfruttare al meglio le acque reflue come risorsa, si propone per esempio di puntare alla neutralità energetica nel settore entro il 2040 e di migliorare la qualità dei fanghi per consentire un maggiore riutilizzo e contribuire in tal modo a un'economia più circolare.
2: Poiché il 92% dei microinquinanti tossici riscontrati nelle acque reflue dell'UE proviene da prodotti farmaceutici e cosmetici, un nuovo regime di responsabilità estesa del produttore imporrà ai produttori di pagare il costo della loro rimozione, in linea con il nodo principio chi inquina paga. Incentiverà inoltre la ricerca e l'innovazione in prodotti privi di sostanze tossiche, oltre a rendere più equo il finanziamento del trattamento delle acque reflue.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ed eccoci arrivati alla sezione in cui parliamo di bandi ed eventi Ma sicuramente molti dei nostri ascoltatori staranno seguendo il Luca Comics Un evento molto importante, tra l'altro si sta svolgendo proprio in questi giorni Bene, cari ragazzi e care ragazze Per la prima volta la Commissione Europea sarà partner istituzionale di Luca Comics and Games per il tramite della sua rappresentanza in Italia. L'obiettivo è quello di comunicare in chiave inedita e innovativa le priorità dell'Unione Europea, in particolare le tematiche relative al Next Generation EU e alla transizione verde e digitale. Un'attenzione particolare tra l'altro sarà rivolta alle nuove generazioni, protagoniste dell'Anno Europeo dei Giovani, che è quello del 2022
2: infatti Claudio la rappresentanza in Italia della Commissione Europea sarà presente a Lucca durante tutta la durata del festival con uno spazio informativo lungo la cortina delle mura quindi per chi di voi si trovi lì può andare subito lo spazio fornirà informazioni sull'UE e ospiterà fumettisti e content creator per momenti di dialogo e live drawing tutte le attività verranno rilanciate da Chiocciola Europa in Italia lo potete trovare su Instagram e dai canali social degli artisti
1: Ma per tutti gli appassionati di lingue, ce ne sono tante, sono 24 le lingue ufficiali dell'Unione Europea, segnaliamo un evento altrettanto importante, il workshop all'interno del ciclo Translating Europe, dal titolo Standardizzazione Linguistica, Terminologia e Innovazione per una traduzione efficace e ottimizzata. Si terrà online, siete tranquilli, non dovete spostarvi dai, dal, dai vostri divani o dalle vostre scrivanie e senza necessità di iscrizione anticipata. Sarà il 22 novembre 2022 alle 9.30. Se volete sapere di più, visitate la pagina della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
2: Ma Passiamo un attimino ai nostri eventi, Claudio, perché l'Ambasciata di Francia in Italia, l'Istituto Francesi di Cultura e il nostro centro Europe Direct promuovono un evento di approfondimento dal titolo Le dinamiche democratiche dell'Unione Europea. Un incontro che vedrà, oltre alla presenza di tutti i rappresentanti istituzionali, la gradita e interessante lexio magistralis del professor Jacques Silerre dell'Università di Pavia. Discuteranno con lui i professori Roberto Baratta, Sergio Fabrini e Alberto Basciani. Appuntamento quindi per le ore 11 del 9 novembre nell'aula magna di giurisprudenza o anche più comodamente su tutti i nostri canali online.
1: Il 10 novembre poi, siccome non ci facciamo mancare niente, collaboreremo alla celebrazione dell'ottavo convegno annuale della rivista di diritti comparati che è uno spazio di discussione scientifica ma è anche un blog giuridico che quest'anno ha deciso di organizzare un evento dove saranno ospitati numerosi esperti e studiosi per approfondire un tema molto importante Costituzione e identità nella prospettiva europea La prima sessione, per chi vorrà venire in presenza, sarà presso l'Aula Magna di Giurisprudenza dell'Università Roma 3 e la sessione pomeridiana presso l'Aula del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche. Ma maggiori informazioni anche per seguire questo evento online li trovate sulla pagina diritticomparati.it
2: Non chiudiamo qui i nostri eventi e i nostri bandi perché il nostro centro Europe Direct Roma 3 indice un premio dal titolo Essere cittadini europei digitali. È un video contest che è volto a far conoscere e valorizzare i diritti di cittadinanza europea all'interno dello spazio digitale, nonché la tutela che ogni soggetto può avere nella sua rappresentazione in rete. Il premio è rivolto alle classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio. Basterà un contributo di 10 minuti per descrivere la propria visione dell'Europa digitale. Tutte le informazioni le troverete sul nostro sito, europedirectaroma3.eu.
1: La Commissione europea, poi, arriviamo ai bandi, ha pubblicato un bando per l'azione preparatoria Writing European, un bando veramente molto interessante, perché intende finanziare progetti per la creazione di hub creativi, ad esempio Writing Rooms o altri ambienti collaborativi, finalizzati alla co-creazione di opere audiovisive europee è un bando che si rivolge a persone giuridiche in particolare organizzazioni no profit enti pubblici o privati istituti di istruzione o centri di ricerca stabiliti chiaramente in uno degli stati membri dell'Unione Europea la scadenza per la presentazione delle proposte è l'8 novembre 2022 alle ore 17
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, io la minaccia te l'avevo fatta già a metà puntata Mamma
1: mia, già mi stai guardando in quel modo, io già ho capito È il momento,
2: è il momento, è il momento di... Uè, la La sai... E anche oggi, beh io un po' uno spoiler te l'avevo dato questa volta sulla domanda Secondo me nelle pause musicali hai avuto tempo di, prese- di prepararti no, un po' No, eh. confesso
1: che non sono proprio preparato Però mi metto le cuffie, come faccio sempre Così vediamo se riesco a rispondere bene
2: Concentrati bene allora Perché la domanda di oggi è Vabbè, sai abbiamo parlato di questi pagamenti istantanei Ma è davvero possibile che possa circolare tutto questo capitale in euro Senza alcun costo aggiuntivo?
1: Viviana ma questo è sensazionale, è la prima volta nella storia di Wella Sai che fai una domanda che ha una risposta vera, la libera circolazione dei capitali è una delle quattro libertà fondamentali del mercato unico dell'Unione Europea. Spieghiamo bene di che cosa si tratta mercato unico, mercato interno. Il mercato interno dell'Unione Europea è un mercato unico in cui si garantisce la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, questo noi lo sappiamo bene, e all'interno del quale i cittadini europei possono vivere, lavorare, studiare, fare affari liberamente. Dalla sua istituzione del 1993, il mercato unico si è aperto sempre più alla concorrenza, ha creato anche nuovi posti di lavoro, Viviana, e ridotto molte barriere di tipo commerciale.
2: E infatti Claudio, tornando alla nostra domanda originale, la liberalizzazione dei flussi di capitale, oltre a essere quella di più recente introduzione, è anche la più ampia, in virtù della sua peculiare dimensione extra-UE. È progredita gradualmente. Le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti, sia tra Stati membri che con Paesi terzi, sono vietate dall'inizio del 2004 a seguito del Trattato di Maastricht, sebbene vi possano esistere comunque delle eccezioni. Le sole restrizioni giustificate ai movimenti di capitale in generale, però, che cosa comprendono, Claudio?
1: Beh, allora, innanzitutto comprendono tutte quelle misure necessarie ad impedire violazioni della legislazione nazionale degli Stati membri, per esempio nel settore fiscale o in materia di vigilanza dei servizi finanziari. Poi prevede anche, per esempio, misure atte a sondare le dichiarazioni dei movimenti di capitali, per esempio a fini amministrativi o statistici, ma anche quelle misure che sono giustificate per esempio da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2: Hai detto bene Claudio perché proprio quest'ultimo caso è stato invocato durante la crisi del debito sovrano in Europa quando Cipro nel 2013 e la Grecia nel 2015 sono stati costretti a introdurre controlli sui movimenti di capitale al fine di impedire un deflusso eccessivo dei capitali. Cipro però ha rimosso già tutte queste restrizioni nel 2015 e la Grecia più recentemente lo ha fatto nel 2019.
1: Ma c'è spazio anche per i pagamenti perché la libera circolazione non è solo dei capitali ma è anche dei pagamenti. Che cosa sono i pagamenti e i capitali? Lo ha deciso tanti anni fa la Corte di Giustizia con una famosa eh, sentenza. Questi pagamenti sono sempre liberi, sono liberamente circolanti all'interno dell'Unione Europea E proprio per questo facciamo riferimento a uno strumento normativo che è la direttiva PSD2 che dal 2018, appunto aggiornando la PSD, aumenta la trasparenza, la tutela dei consumatori e adatta le norme per includere anche i nuovi servizi di pagamento, quelli innovativi compreso ad esempio i pagamenti tramite internet o quelli attraverso i dispositivi mobili quelli che proprio tu sai piacciono a me, per cui attenzione anche a questo ambito.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, siamo arrivati anche alla fine di questa nostra terza puntata della seconda stagione di Listen to You
0: una
1: stagione che è già partita diciamo col botto perché stiamo analizzando tanti argomenti importanti ma soprattutto ah, ci sono alcuni punti fondamentali del programma c'è cioè il Well Asai, ci sono i bandi, ci sono gli eventi però Chiaramente ci sono anche gli eventi che noi pubblicizziamo ogni settimana, ogni giorno sulla nostra pagina web EuropeDirectRoma3.eu.
2: Ma anche sui nostri social dove facciamo sempre in modo che i nostri, i nostri utenti restino al passo con le ultime novità che poi appunto noi il venerdì cerchiamo un po' di riassumere in questo programma. A proposito di venerdì, Salteremo una puntata la prossima settimana. E eh già. andremo, faremo una piccola pausa.
1: Una pausa tecnica, però soprattutto non ce ne andiamo. Torniamo la settimana successiva, direttamente, quindi l'11 novembre. Questo nuovo giorno, venerdì dalle 15 alle 16, qui su Roma 3 Radio, dove avremo modo anche di raccogliere ancora più notizie e ancora più materiale importante sull'Unione Europea. Ma. Per chi sentisse la nostra mancanza ovviamente oltre a venirci a trovare in presenza al nostro centro Europe Direct qui in Biostienza 159 può sentire i nostri podcast su tutti i canali social di Roma 3 Radio. Che resta da dire? In, ma
2: intanto se dovessero risentire questo podcast ringraziamo anche Camilla e William per la realizzazione e per la regia ringraziamo come sempre Oriella Esposito
1: Eh sì, la nostra director e quindi vi diamo appuntamento al venerdì 11 novembre qui su Roma 3 Radio un grande abbraccio da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti. Ciao, Ciao.
0: RTR Roma 3 Radio